0: Kai, ich habe heute schon wieder stundenlang auf der Arbeit nur rumgesessen und einfach nichts zu tun gehabt.
1: Ja, aber Luise, das ist doch prima. Du wirst bezahlt und du musst nichts machen. Besser geht's doch gar nicht.
0: Findest du das wirklich so super oder macht mich das nicht einfach nur müde? Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Und damit herzlich willkommen zurück bei uns bei Positiv Korreliert. Und heute sind wir besonders positiv, wenn nämlich einmal Covid-Positiv LeRoy dabei und einmal <lacht> Covid-Positiv Luise dabei. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, heute stellen wir zum ersten Mal in der Staffel 2 eine Bachelorarbeit vor, eine Abschlussarbeit und zwar die von LeRoy. Und deswegen willkommen, schön, dass du da bist. Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Leroy Brünner, ich bin jetzt 25 Jahre alt, mache gerade im ersten, bzw. gehe jetzt ins zweite Semester, meinen Master in der Arbeits- und Organisationspsychologie an der Freien Uni Berlin. Und letztes Jahr, im Juli, habe ich meinen Bachelor gemacht an der Universität Leipzig, auch im Schwerpunkt der Arbeits- und Organisationspsychologie, und habe auch anderthalb Jahre dort am Lehrstuhl äh, gearbeitet, ähm, und aktuell bin ich auch noch Praktikant bei KPMG, dort allerdings im Bereich ähm, Diversity and Inclusion. Und ja, aber mein Hauptanliegen ist sozusagen die Arbeitswelt durch eben empirisch basierte Studien ähm, zu verbessern und somit auch den Wandel der Arbeitswelt mit voranzutreiben.
0: Das klingt mega schön. Wir freuen uns richtig, dass du dabei bist. Ich bin auch schon ultra gespannt. Ähm, ich finde es einfach auch immer voll cool, so Abschlussarbeiten mal zu hören, weil das, glaube ich, super viele Leute betrifft und weil eine Abschlussarbeit dann doch immer noch einen anderen Arbeitsaufwand oder so beinhaltet als vielleicht so die Studien, die wir sonst besprechen. Und damit schon mal als kleinen Teaser: Drei Dinge, die wir heute besprechen werden mit dir, sind zum einen Lehrlaufzeiten, Regression und Bob der Baumeister laut Kai. <lacht>
1: Ja, also ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie wir zu Bob der Baumeister später kommen. Aber ich glaube, wir werden es noch irgendwo einbauen. Aber mal schauen. Naja, egal, lieber. Also, wie gesagt, schön, dass du dabei bist. Und willst du uns einfach mal so ganz kurz so zusammenfassen? So, was hast du so gemacht in der Bachelorarbeit und worum geht es da so ganz grob so als Abstract?
2: Genau. Also, die Problematik, die sozusagen, wenn wir uns in der Arbeits- und die dominierte Forschung anschauen, ist vor allen Dingen immer, die Arbeitssituation untersucht wurden, wo Arbeitnehmende zu viel auf Arbeit zu tun hatten. Also die Arbeitsbelastung immer sehr hoch war und Begriffe wie Burnout sind uns alle letzten Endes im Gedächtnis. Und wenig wurde aber bis dato untersucht, was in Arbeitssituationen oder was mit Arbeitnehmenden passiert, wenn sozusagen zu wenig es an Aufgaben gibt. Das heißt also, wenn vermeintlich die Arbeitsbelastung zu gering ist. Und hier greift eben sozusagen die sogenannte Leerlaufzeit ein als ein bis dato sehr untererforschtes Konstrukt im Rahmen der Arbeits- und Organisationspsychologie und dessen habe ich mich eben angenommen. Und obgleich es auf diesem Gebiet bis dato sehr wenige Studien gab, haben diese wenigen bereits negative Zusammenhänge gezeigt mit dem Wohlbefinden, der Arbeitsleistung, der Arbeitszufriedenheit. Und in meiner Studie habe ich sozusagen Einerseits dieses Konstrukt auf den deutschen Arbeitskontext bezogen, da bis dato die Studien vor allem in den USA ähm, umgesetzt wurden. Und zum anderen habe ich eben noch andere Zusammenhänge untersucht. Ich habe postuliert, dass Lehrlaufzeiten eben im positiven Zusammenhang sind mit der Erschöpfung, mit der Kündigungsabsicht und mit abweichendem Verhalten am Arbeitsplatz. Und des Weiteren habe ich dann auch noch Moderationsanalysen durchgeführt und habe dann Autonomie und noch einen Persönlichkeitsfaktor als mögliche, ähm, sagen wir mal, abfedernde Variablen mit eingebunden, aber sozusagen das Konstrukt erstmals, um es kurz zu machen, im deutschen Kontext, Arbeitskontext angewendet, ja. Um diese Forschungslücke zu schließen...
1: Ja, prima. Ja, also da gehen wir gerne jetzt gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Aber es geht jetzt dann quasi jetzt erstmal grob um Leerlaufzeiten. Und als ich zum ersten Mal von diesem Begriff gehört habe, konnte ich mich auch total damit identifizieren, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren selbst mal beim Rundfunk gearbeitet habe als Kabelträger und hat einmal am Anfang beim Aufbau so ein bisschen was gemacht, beim Abbau so ein bisschen was gemacht und zwischendrin einfach ganz häufig einfach nur rumgesessen und nichts zu tun gehabt. Und wie wir das in dem Sketch am Anfang quasi schon versucht haben, so ein bisschen anzuspielen, denkt man ja erstmal so: Okay, Leerlaufzeiten ist ja mega, weil du musst ja nicht arbeiten. Aber irgendwie, es war irgendwie ganz oft trotzdem so ein bisschen unbefriedigend. Und ich bin noch nicht so wirklich happy, dann nach Hause gegangen, sondern war eher sogar noch müde danach. Deswegen ja, total spannendes Konstrukt. Und äh, um jetzt so ein bisschen in die Theorie einzusteigen: Was würdest du sagen so? Wie könnte wir Leerlaufzeiten so ungefähr definieren? Und wie unterscheidet sich das dann zum Beispiel auch von arbeitsbedingten Pausen?
2: Theorie. Ich würde das nicht ungefähr, ich würde es einfach mal genau definieren. <lacht> Leerlaufzeiten sind definiert als unfreiwillige Zeiten des Stillstands auf der Arbeit, während der eben keine Arbeitsaufgaben erledigt werden können. Das ist wie bei deinem Beispiel: Auf einmal ist deine Aufgabe erledigt, du hast die Kabel von Platz A nach Platz B gebracht und dann kommt jetzt erstmal keine neue Aufgabe auf dich zu. Was machst du jetzt? Und wie gesagt, wir haben zwei Komponenten. Einerseits sind es eine Unfreiwilligkeit. Also du hast nicht wirklich einen Handbuchspielraum, Du bist abhängig von der Aufgabe deines Chefs, deiner Chefin oder eben von der Zuarbeit deines Kollegen. Und es ist eben eine Zeit, wo du nichts ja, zu tun hast. Und ähm, beispielsweise... Bei einer arbeitsbedingten Pause ist diese eben zum einen vorhersehbar, was bei der Lehrlaufzeit eben nicht der Fall ist und ähm, sie ist geplant. Also du weißt sozusagen ähm, oder du kannst auch selber bestimmen, wann du eine Pause machst, wohingegen bei der Lehrlaufzeit du ja deiner Chefin oder deiner Arbeitskollegin letzten Endes ähm, ausgeliefert bist, ob die dir eine Aufgabe geben oder eben nicht.
1: Okay, super. Das habe ich jetzt schon verstanden. Aber dann gibt es ja auch noch andere Konstrukte, wie zum Beispiel die Prokrastination. Weißt du, da ist ja quasi wird ja auch nicht wirklich was gemacht. Das heißt, Prokrastination ist keine Pause, das ist klar. Aber wie würdest du jetzt sagen, unterscheidet sich jetzt die Leerlaufzeit von Prokrastination als Konstrukt?
2: Genau, also bei der Prokrastination handelt es sich auch wieder um etwas Selbstbestimmtes. Das heißt, du könntest beispielsweise jetzt an deiner Bachelorarbeit weiterschreiben, schreiben, aber du schiebst es bewusst auf, während du bei der Lehrlaufzeit... Selbst wenn du würdest wollen, du kannst die Aufgabe gerade gar nicht weitermachen, weil die Aufgabe einfach schlichtweg fehlt. Und dementsprechend dieses selbstbestimmte Aufschieben, diese Selbstbestimmtheit, diese doch zu gewissem Maß Freiwilligkeit, die du bei der Prokrastination hast, hast du eben nicht bei der ähm, Leerlaufzeit. Weil du, wie gesagt, gar keine Aufgabe hast, die du potenziell aufschieben könntest.
0: Du hast ja eben schon mal angesprochen, dass du das ganze ja so versucht hast, auf den deutschen Arbeitsmarkt, sag ich mal, zu übertragen und dass es dazu ja noch gar nicht so viel theoretisches Fundament gab. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du das so ein bisschen dann an einem bestimmten Modell gemacht, und zwar am Arbeitsanforderungen, Arbeitsressourcenmodell. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Genau, also wie gesagt, bis dato gab es zu diesem Konstrukt der Laufzeit zwei Paper, eins von Abile. Und eins von Lee, Amelie, das war 2018 und von Lee war zu 2017. Und die waren vor allen Dingen auch erstmal mit der Konzeptualisierung von Laufzeiten. Das war, Lee-Studie war eine qualitative Studie und die von Amelie und Brodsky war schon eher eine quantitative. Aber es hatte noch gar kein richtiges theoretisches Fundament. Und da ist sozusagen noch alles offenbar und als aber klar war, dass Lernaufzeit sozusagen eine Arbeitsanforderung eher ist, also eher mit einer negativen sozusagen Komponente verbunden ist, oder eher weil es Negatives ist, habe ich mir da also das JDR, das Job Dimension modell genommen und das postuliert eben, dass im Kontext der Lernaufzeit diese als eine Arbeitsanforderung beziehungsweise als Arbeitsstressor einzuordnen sind und dementsprechend mit physischen und psychischen Kosten der Arbeitnehmerin verbunden sind. Das heißt also, je mehr Lehrlaufzeit jemand erleben sollte, desto höher ist die psychische Belastung. Und der zweite Aspekt aus diesem arbeitsanforderung ressourcen wäre sozusagen die Ressource. Und das könnte beispielsweise Autonomie sein. Und dann würde postuliert werden, dass ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen, das heißt zum Beispiel viel Lehrlaufzeit, und auf der anderen Seite wenig Ressourcen, das heißt wenig Autonomie, zu einer Überforderung führen könnte.
0: Ja, ich finde, das klingt eigentlich richtig einleuchtend, auch so, wenn man nochmal den Kabelträger in den Job von Kaizu beleuchtet, weil theoretisch hat man da ja auch keine Autonomie an so einem Set dann Leerlaufzeit produktiv zu füllen, sage ich mal. Deswegen klingt das Modell erstmal so ganz logisch. Danke dir.
1: Und vielleicht ein Punkt, den ich jetzt auch einfach nochmal betonen will, was für mich so der spannendste Twist bei dieser Abschlussarbeit auch war, war quasi eben Leerlaufzeit quasi so als Pause jetzt nicht als Ressource zu betrachten, wie wir das vielleicht normalerweise machen würden, dass wir sagen, okay, eine Zeit, wo ich nicht arbeite, ist eine Ressource, wo ich entspannen und regenerieren kann, sondern sagen kann, okay, Leerlaufzeit, das ist hier wirklich eine Arbeitsanforderung und ein Stressor und das finde ich total spannend. Okay, dann, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen so anschauen, was du tatsächlich so in, in deiner Abschlussarbeit gemacht hast. Und eine der großen Herausforderungen bei Abschlussarbeiten oder bei Studien allgemein ist ja quasi immer eine, in Anführungszeichen, gute Stichprobe quasi zu erheben. Und äh, bei euch war es ja schon eine sehr spezielle Stichprobe. Willst du uns so ein bisschen dazu erzählen, wie ihr das erhoben habt und was die Stichprobe so charakterisiert?
0: Stichprobe
1: Genau,
2: also speziell, damit meinst du einfach, dass sie relativ groß war. Der, der, genau, wir hatten am Ende jetzt eine Stichprobe von 1173 Personen, die dann mit der Zeit und mit jeweiligen Ausschlussfaktoren im Schnitt bei 950 Personen lag. Der Grund ähm, für diese hohe oder für diese große Stichprobe, da würde ich nochmal ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen denn das hat auch einfach was generell damit zu tun, wie ich überhaupt zu der Bachelorarbeit gekommen bin. Und zwar Mai 2020 war ich noch im Auslandsjahr in Minnesota und mit Hinblick auf meine Rückkehr nach Leipzig war mir schon klar, dass ich dann gerne an dem Lehrstuhl von Herrn Zacher in, also der Organisationspsychologie arbeiten wollen würde und so kam erstmal der erste Kontakt im Rahmen eines Forschungspraktikums und dann später auch dieser Hiwi-Stelle. Und damals hat auch ein Promovent angefangen, der Martin Zeschke, der dann auch mein Betreuer wurde. Und der hat sozusagen zusammen mit Herrn Zacher eine, ja, Promotionsprojekt vom DFG gefördert, aufgesetzt wo eben Lehrlaufzeit über eine Längschnittstudie behandelt werden sollte. Und in dem Kontext haben wir eben auch eine Panel-Firma ähm, engagiert, die sozusagen ähm, diese große Stichprobe uns bereitgestellt hat. Und ähm, nur kurz zu einem Online-Panel. Das ist ein Marktforschungspanel, das einen Pool von Personen umfasst, die sich bereit erklärt haben, wiederholt an Online-Umfragen teilzunehmen. Und ich glaube, eines der größten Nachteile, gerade wenn es um eine Bachelorarbeit geht, ist ja letzten Endes die Akquirierung von Teilnehmenden. Und ähm, das ist das eine, was immer sehr, glaube ich, lange dauert, aber vor allem auch dieser Bias, den man dann oftmals hat. Das heißt, das typische... Wer sind die typischen Stichproben bei der Psychologie-Bachelorarbeit? Das sind vor allem Psychologiestudierende. Und das Schöne ist eben an diesem Online-Panel, dass wir hier einfach eine berufsübergreifende und wenn wir für die Geschlechter eben schauen, auch eine repräsentative Studie haben und darüber hinaus einfach eine schnellere Durchführung haben und höhere Teilnehmerquoten, weil dieses Online-Panel einfach in einem kurzen Zeitraum uns diese Personen zur Verfügung gestellt hat.
0: Äh, ja, super. Das ist ja erstmal schon mal mega interessant, was man so für Möglichkeiten hat, einfach um Leute zu rekrutieren, weil ich glaube, das ist oft ein größerer Punkt, als man denkt. Und ich finde, wenn wir jetzt so einen guten Überblick über die Stichprobe haben, können wir gern übergehen, schon zur Statistik. Wir machen immer so einen kleinen Statistik-Input sozusagen, um zu gucken, was dann auch Statistik mit den Ergebnissen der Stichprobe gemacht wurde. Und du hast das ja auf Regressionsanalyse bezogen. Und da wäre meine Frage natürlich, kannst du einmal so ganz grob für Leute, die noch nicht damit so anfangen können, sagen können, was so eine Regressionsanalyse eigentlich ist?
1: Quasi Regressionsanalyse für Dummies. Jetzt
0: klaut er mir hier meinen Witz von eben. Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik.
2: Das kann ich gerne machen. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es mir darum ging, einfach Zusammenhänge zu untersuchen. Das, also das ist erstmal ein statistisches Verfahren zur Modellierung von Beziehungen zwischen unterschiedlichen Variablen, also abhängige Variablen und unabhängigen. In meinem Fall war die abhängige Variable beispielsweise Erschöpfung und die unabhängige war Leerlaufzeiten. Speziell die Häufigkeit von Lehrlaufzeiten. Also ist es einmal die Woche, ist es mehrmals die Woche. Und Regressionsanalysen werden einerseits verwendet, um eben Zusammenhänge in den Daten zu beschreiben. Also besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Lehrlaufzeiten und Erschöpfung. Das heißt, führt mehr Leerlaufzeit zu mehr Erschöpfung und ähm, eben das auch zu analysieren. Aber ein anderer Aspekt, der in meinem Fall noch wichtiger war, war einfach, dass ich durch diese Regressionsanalysen auch Vorhersagen treffen können. Also sagen sozusagen ähm, erhöhtes Auftreten von Leerlaufzeiten auch eine erhöhte Kündigungsabsicht oder um dem Beispiel zu bleiben, eine erhöhte Erschöpfung vorher. Und hier werden eben für diese Zusammenhänge die Daten als Grundlagen verwendet. Und weil sich das jetzt ja auch nach einer Korrelation eigentlich nur anhört, ist das Wichtige noch bei der Regressionsanalyse, dass wir in Bezug auf eine sogenannte multiple Regressionsanalyse auch mehrere ähm, unabhängige Variablen noch mal erheben können, sogenannte Kontrollvariablen, wie beispielsweise in meinem Fall die Berufsjahre, die vor allem basierend auf anderen Studien schon gezeigt haben, dass es da Zusammenhänge gibt, oder beispielsweise das Geschlecht, das Alter und das gibt uns nochmal einen besseren Überblick auf die reine Korrelation zwischen sozusagen der Lehrlaufzeit der, der Lehrlaufzeiten und Erschöpfung. Ähm, genau, das ist sozusagen eine Regression, eine Multiple Regression.
1: Genau, multiple Regression. ja, und das war wirklich jetzt ein sehr guter Input, weil darüber haben wir im Podcast bisher noch nie gesprochen, quasi dieser Punkt, dass, dass du quasi für andere Variablen noch kontrolliert hast, für Störvariablen oder Kontrollvariablen und das ist wirklich ein super hilfreiches Werkzeug, weil du dann quasi den, den Zusammenhang zwischen den Variablen, der dich eigentlich interessiert, wie dann zum Beispiel zwischen Leerlaufzeit und Erschöpfung, dann quasi dieser Koeffizient, der da rauskommt, ist quasi unabhängig dann davon, was für ein Geschlecht oder wie alt die Person ist oder Berufsjahre oder egal welche Kontrollvariablen du halt verwendest. Deswegen, das war wirklich ein sehr guter Input und äh, sollten wir auch immer im Hinterkopf behalten, dass Kontrollvariablen wichtiger sind, als wir oft denken.
0: Und jetzt, wo wir uns mit Regressionsanalyse ein bisschen beschäftigt haben, interessiert uns natürlich vor allem, wie deine Ergebnisse denn jetzt so aussahen. Also was ist denn da jetzt genau rausgekommen? Was hast du jetzt auch so mit rausgenommen an Ergebnissen? Aha!
2: Genau, ähm, also zum einen muss ich nochmal sagen, war es auch einerseits für uns erstmal interessant und für uns meine ich, für meinen Betreuer und mich, überhaupt zu konzeptualisieren, wie ich, also wie ich überhaupt Lehrlaufzeit konzeptualisiere. Und man hat eben, oder ich habe dann eben zwei Arten von Lehrlaufzeiten erhoben. Zum einen die Häufigkeit, also anhand einer Lickert-Skala, sieben Items, ähm, einmal die Woche, mehrmals die Woche, aber dann auch als absolute Zahl. Also das heißt, ich habe dann sozusagen die Minuten abgefragt. Und je nachdem, welche Abhängige Variable von Lehrlaufzeit ich genommen habe, also ob ich die Häufigkeit genommen habe anhand der Lickert-Skala oder diese absolute Zahl, kam auch andere Ergebnisse raus. Also slightly different, aber es kam halt raus. Plus, das ist sozusagen das Schöne an der Bachelorarbeit, man kann da noch ein bisschen rumspielen und dadurch, dass es sozusagen noch keine ähm, bis dato validierten Lehrlaufzeitskalen gab, war es einfach so. Und, ähm, genau, aber das wurde sozusagen am Ende der Bachelorarbeit nochmal diskutiert. Genau, also ähm, in Einklang mit den Überthesen zeigten eben, dass es einen positiven Zusammenhang gab zwischen Lernlaufzeiten und devianten Arbeitsverhalten der Kündigungsabsicht und der Erschöpfung. Also, dass lehrlaufzeiten in der Tat deviantes Arbeitsverhalten, also Fehlverhalten vorhersagen, die Kündigungsabsicht vorhersagen und auch die Erschöpfung. Und auch bezogen auf die Moderationshypothesen, dass die Anfälligkeit zur Langeweile den Zusammenhang zwischen lehrlaufzeiten und deviantem Verhalten moderiert, beziehungsweise verstärkt. Also, dass sozusagen der Zusammenhang bei Personen mit höherer Anfälligkeit zur Langeweile als dem Persönlichkeitsmerkmal Stärker ist, also die noch mal mehr zu devianten Verhalten neigen. Und das, ähm, interessante jedoch aber war, dass, und das muss man natürlich auch bei so einer Studie immer wieder mit, natürlich erwähnen, <lacht> dass natürlich nicht alle Hypothesen <lacht> sich bewahrheiten können, äh, war eben auch, dass diese Annahme, dass Autonomie als Moderator den Einfluss von Lehrlaufzeiten auf diese Arbeitsergebnisse, äh also auf alle drei Erschöpfungen, deviantes Verhalten, Kündigungsabsicht, dass es die abschwächt, wie angenommen, das konnte eben nicht unterstützt werden. Also dass Autonomie überhaupt keinen Einfluss hatte. Und das waren also so generell die die die, die ähm, Ergebnisse. Also A, es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Leerlaufzeiten auf diese drei Arbeitsergebnisse. Dass Persönlichkeits, ähm, das Persönlichkeitsmerkmal der Anfälligkeit zu Langeweile hatte nur sozusagen einen verstärkenden Effekt auf die wir des verhalten, aber nicht auf die anderen beiden Arbeitsergebnisse. Und der Moderator Autonomie hatte eben gar keinen Einfluss. So genau. Das heißt also, von den neun Hypothesen konnten vier bestätigt, glaube ich, werden, ja, wenn ich es mache.
1: <lacht> ja, genau das ist auch einfach jetzt für uns interessant zu hören und auch einfach nochmal was, was betont werden muss. Es geht hier jetzt ja nicht darum, neun von neun Hypothesen zu testen oder so, sondern genau. man leitet quasi am Anfang aus der Theorie was ab, was man denkt, ja, das klingt plausibel. Und natürlich ist das auch so ein bisschen explorativ am Anfang, weil eben noch nicht so viele Studien zu dem Thema gibt. Und und dann und dann testet man das. Und, und was man ja in deinen Daten ganz klar gesehen hat, ist ja eine starke Tendenz, dass Lehrlaufzeiten jetzt nicht was Positives sind, sondern eben was Negatives. Ja, weil man hat ja diese ganzen Korrelationen gesehen zu Konstrukten, die wir eher vermeiden wollen und dann, und dann gibt es, das ist einmal so das grobe Bild und dann natürlich so spezifisch sieht man dann, okay, es gibt dann kleinere Unterschiede, gab es dann, ob das jetzt der Umfang der Lehrlaufzeiten ist oder die Häufigkeit und das ist dann das, wo man auch nochmal dann einfach viel mitnimmt, auch für zukünftige Studien. Definitiv. Okay, super. Würde ich quasi so als letzte inhaltliche Frage, und danach, weil wir noch so ein bisschen darüber quatschen, so wie dir das gefallen hat und alles mögliche, aber noch so als letzte inhaltliche Frage, okay, wir haben jetzt diese Ergebnisse. Was bedeutet das jetzt so für uns in der Praxis? Was können wir da so jetzt, oder jetzt nicht wir vielleicht persönlich, wenn wir jetzt zum Beispiel dann ein Unternehmen sind, was können wir jetzt dann quasi spezifisch aus deinen Ergebnissen ableiten? Genau, also das war sozusagen
2: ein Hauptanliegen auch letzten Endes praktische Implikationen für Unternehmen und Organisationen in Gänze zu schaffen. Und ein erster Aspekt wäre, dass, und das ist ja auch immer so ein Organisationskulturthema. ArbeitgeberInnen im Bereich der Arbeitsorganisation und im betrieblichen Gesundheitsmanagement neben den negativen Folgen von zu viel Arbeit, wo bis dato immer der Fokus drauf lag, auch die negativen Folgen von zu wenig Arbeit mit äh, in die Konzeptualisierung beeinziehen sollten. Und das eben auch als Arbeitsstressor wirklich sehen sollten. Und dementsprechend, gerade wenn es um Arbeitsgestaltung geht, namentlich Jobcrafting, beispielsweise Aufgaben einfach interessanter und sinnvoller gestalten. Und ähm, weil hier ja natürlich genug Studien zeigen, dass ja. sinnvolle Aufgaben Beschäftigte motivieren. Als ein Beispiel. Als ähm, zweites Beispiel wäre, dass ähm, Unternehmen im Bereich der Arbeitsorganisation formelle Arbeitspausen während und nach Lehrlaufzeiten einführen. Einfach weil wir ja gesehen haben, dass diese unvorhersehbaren, abrupten Lehrlaufzeiten stressig sein können und um halt diese Entspannung dann doch noch mal zu gewährleisten, eine Pause auch noch mal zeigt, basiert auf Studien, dass das diese negativen Folgen, ähm, die dann entstehen können aus einer Lehrlaufzeit, vorbeugen können. Und ähm, als weiteren Aspekt und das wäre sozusagen ein kompletter Shift, wäre wegzukommen von diesem 9-to-5- denken. Also, weil es einfach zeigt, um 13 Uhr hast du alle deine Aufgaben erledigt. Weil alles, was jetzt ist, denk an den Menschen im Blumenladen. Gut, der muss vielleicht bis um sechs arbeiten, aber denk an dich, du hast deinen Workload für die Woche beendet. Du kannst gehen. Das heißt, wir müssen eigentlich zu so einem projektbasierten Arbeitsansatz hingehen. Weg von diesen strikten Arbeitszeiten hin zum flexiblen Projektbasierten Arbeiten. Ähm, weil alles, was danach kommt, ist einfach nur ein letzten Endes,
1: ja, dahingesetze
2: ohne wirkliches äh, Fundament.
0: Super spannend.
1: Ja. Da bin ich voll bei dir. Ja, total spannend. Also wir sehen, also wenn man quasi erstmal anfängt, Leerlaufzeiten oder ähnliche Sachen quasi als Stressor zu begutachten und dann auch nochmal auf das Modell zurückkommt, dann sieht man, okay, was können wir dagegen machen? Und dann kommen wir eben auf, was können wir Leuten für Ressourcen geben, um quasi mit den Anforderungen klarzukommen? Und eine wichtige Ressource, die du jetzt nicht namentlich genannt hast, aber ich denke, was da ganz viel mit eingeht, ist halt eben Autonomie. Ja, Leuten quasi die Möglichkeit geben, ihr eigener Bob zu sein, ihr eigener Bob der Baumeister <lacht> zu sein, um dann ihren Job quasi so zu craften, dass ja dieser Job Crafting Aspekt, wie es dann halt für sie passt, ja dass du sagst, okay, ich habe meinen Workload für heute beendet, ist 13 Uhr, ich habe schon alles gemacht und dann sagen, okay, dann dann bin ich jetzt einfach mal Bob und sage, dann dann mache ich jetzt auch Feierabend. Und eine andere Möglichkeit als Unternehmen das natürlich auszunutzen, wäre natürlich zu sagen, okay, du hast deinen Workload äh, beendet, da kein Problem, ich gebe dir einfach mehr Workload, aber ich denke, das das ist halt nicht so die Richtung, die dann halt vielleicht nachhaltig auch für die Mitarbeiter ist. Aber egal, darüber kommen wir noch äh, super viel weiter quatschen. Ich denke, deine Studie hat auf jeden Fall ganz viel neuen Input gebracht. Quasi einfach dieses Konstrukt von Lehrlaufzeiten einfach mal zu kennenzulernen, zu verstehen und auch einfach eine neue Perspektive darauf zu bringen. Super, vielen Dank.
0: Wir würden jetzt so abschließen, ganz gerne nochmal so ein bisschen auf den Ablauf von deiner Bachelorarbeit eingehen. Und zwar wir einfach, wollten wir dich einfach nochmal fragen, was hat dir denn so am meisten gefallen und was war dir so oder ist dir so am schwierigsten gefallen bei deiner Bearbeitung der Bachelorarbeit?
2: Genau, also der Punkt war, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erläutert, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin und das ist sozusagen auch ein Tipp, den ich generell geben würde, A, man muss sich immer im Kopf behalten, wir reden über die Bachelorarbeit, okay, und ich glaube, man sollte nicht so idealistisch da rangehen und das Rad neu erfinden und ähm, beispielsweise mit eigenen Themen kommen, das kann man immer gerne machen, bloß die meisten Lehrstühle in Deutschland geben ja schon Themen hervor und da sind die meisten ja auch äh, Betreuer, Professoren sehr drauf. Ähm, ja, die kennen sich da einfach aus. Und da kann man oftmals auch einfach andocken. Und so war es ja auch bei mir. Und dann letzten Endes hat man seine eigene Zeit, wo man sich sozusagen in die Literatur einlesen kann. Und das hat mir am meisten am Anfang auch Spaß gemacht. Sprich, man hat ein Thema, man guckt. Wie gesagt, auf dem Gebiet gab es noch nicht wenig. Dann guckt man, okay, was ist ähnlich an das Konstrukt, Arbeitsunterbrechung, Prokestellation und man identifiziert selbst seine Forschungslücken. Weil natürlich hatte mein Betreuer, wie gesagt, seine Promotion dazu, aber man kann ja natürlich äh, da mal gucken, was der macht, aber nicht dasselbe machen, sondern man muss einen eigenen Weg finden, gerade auch weil die Daten, die, die andere waren. Das war einfach spannend, sozusagen zu sehen, was gibt es, was gibt es noch nicht und dann basierend darauf, seine eigenen Hypothesen zu entwickeln. Das fand ich, diese Autonomie, diesen Spielraum fand ich interessant und natürlich dann auch immer im Austausch mit dem Betreuer oder mit dem Professor zu schauen, ob das Sinn macht. Ähm, genau, als ein Beispiel.
0: Gab es irgendwas, was dir so schwer gefallen ist, was so ein Stolperstein war?
2: Ähm, also natürlich die Statistik. Äh, ich glaube, auch ein weiterer Tipp ist nochmal, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, einen Plan zu haben. Ja? Also ich glaube, das, was ich sehr schön fand an der Uni Leipzig, an meinem Lehrstuhl war, mein Professor ist da sehr organisiert gewesen und das muss man vor dem Hintergrund sehr wertschätzen, dass man natürlich dann auch Kommilitonen hat, die dann teilweise gar keinen Kontakt hatten zu ihren Betreuern, ihre Betreuerin oder wo es halt sehr sozusagen lose war, man ne, meldet das dann an und dann schreibt man irgendwo als Lehrer, also das hatte alles Hand und Fuß, war natürlich auch begleitet von dem Forschungskolloquium und wie gesagt, eine Bedingung war halt eben auch im Vorfeld die Proposal abzugeben mit einem Zeitplan und das Gibt einem nicht nur selber schon so eine eigene Idee, wann man was sozusagen fertig, also wann man was fertiggestellt haben möchte, sondern es zeigt auch einem selbst, okay, wie realistisch und wie passt die eigene Zeitplanung, weil das ist wirklich key. Und ich sage euch so: man hat laut Studienordnung, zumindest bei mir, 23 Wochen Zeit gehabt, und das sind fünf Monate, aber ein wichtiger Tipp, wirklich nutzt nicht diese 23 Wochen, sondern macht das wirklich so schnell wie möglich. Also ich hatte das Glück, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine. Äh, module mehr, sondern konnte mich wirklich auf die Bachelorarbeit fokussieren. Ich weiß, den Luxus hat nicht jeder, aber das hat auch mein Prof immer als Tipp gegeben, schreib das einer ein Stück, weil du wirst immer Pausen brauchen, weil du wirst immer, du siehst irgendwann den Wald vor Bäumen nicht mehr und das brauchst du dann einfach, gerade wenn es am Ende darum geht, theoretische Applikation und nochmal sozusagen auszuzoomen und dann wieder reinzuzoomen auch gerade bei der Statistik, diese Zeit braucht man. Aber es ist einfach besser, wenn man das am Stück schreibt und diese Pausen klein hält, als dass man sozusagen das dann äh, viel zu lange streckt. Weil man muss irgendwo äh, am Ball bleiben. ja Und ich glaube, es es, es, es ähm, die Versuchung ist einfach groß, bei diesem großen Zeitraum das in die Länge zu ziehen. <lacht> und das ja. ist so ein großes Learning, was ich im Nachhinein äh, wirklich auch immer so weitergeben kann, weil ich muss sagen, ich habe das nach zweieinhalb Monaten war ich dann fertig und der letzte Monat war einfach nur noch editieren und das nimmt wirklich viel Zeit weg, ja, weil äh, ob man es glaubt oder nicht, man gibt das dann Freundinnen, man gibt das Freunden und man, man, man muss da so viel nochmal back and forth schreiben. Also das da sollte man am Ende nicht überschätzen, dass so ein, weil es sind dann wirklich diese kleinen Fehler, wo man sich aufregt. Also das ist sozusagen, generell nochmal ein Tipp, tief durchatmen. Ähm, was mir nicht also was so Stolpersteine waren, war natürlich die Statistik. Ähm, dass man auf der einen Seite natürlich gut gewappnet ist, glaube ich, ähm, für, für so eine Bachelorarbeit generell vom Studium her. Was man so mitbekommt, aber auch da. Ich habe jetzt beispielsweise Moderations, hierarchische Regression gemacht. Das ist alles noch im Rahmen des Machbaren. Da sollte man auch, wie gesagt, nicht das Rad neu erfinden. Um, aber hier sollte man sich nicht um, vom Ball abbringen lassen. Also YouTube hat mir doch sehr gut geholfen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> um, die alten Statistikvorlesung um mal durchzuschauen, aber da, wenn ich so einen Schläuberstein nennen würde, dann war das sozusagen nur mal die Statistik, dass dann irgendwie mal im r Und dann sind es manchmal kleine Fehler, aber die übertragen sich dann, dass man dann einfach oh. auch äh, immer nochmal durchgeht, einfach am Ball bleibt. Und ich habe zum Beispiel auch Simple Slopes gemacht, mal was Neues ausprobiert, weil ich sozusagen diese Grafiken haben wollte von hoher, niedriger Ausprägung. Hey, Bachelorarbeit ist ein Playground. So, probiert was aus, wenn ihr sozusagen äh, die Zeit dafür habt, wo noch die Musik dafür habt. Ähm, aber seid doch immer sozusagen im Auszeichnung, euren du noch einen Betreuern, ob das Sinn macht. In meinem Fall hat es Sinn gemacht und dann passt das auch. Ähm, aber ja, das war sozusagen ähm, Momente, wo ich so ein bisschen, ja, immer mal ein bisschen Zeit
1: brauchte, Bachelorarbeit weggelegt habe, dann ging es wieder. Ja.
0: Richtig schön, das klingt richtig motivierend, wenn ich das so von dir höre. Ja,
1: ja mega, mega, äh, kann ich auch alles unterschreiben, da waren sehr, sehr viele äh, wertvolle Sachen dabei. Das ging von, ja, es ist nur eine Bachelorarbeit, aber auch äh, plant das, äh, kommuniziert gut mit euren BetreuerInnen, schaut irgendwie, dass ihr auch am Ball bleibt und lasst euch auch viel Zeit am Ende äh, noch das ganze Zeug zu editieren, weil am Ende ist dann doch noch mehr Bearbeitung, als man vielleicht am Anfang erwartet hat. Und dann natürlich ja. noch der wichtigste Punkt, den hast du jetzt äh, so wörtlich nicht gesagt, du hast jetzt YouTube und alte Statistikvorlesungen erwähnt, aber eigentlich meintest du ja, dass man, um durch Statistik zu kommen, ja dann eigentlich doch unseren Podcast regelmäßig äh, verfolgen sollte. <lacht> Definitiv. <lacht> Dank, danke, ich wusste es. So, aber wir sind eigentlich am Ende der Folge. Das haben wir heute von Lira gelernt. Und jetzt, Luise, noch eine Frage an dich. Was hast du heute gelernt?
0: Also, unabhängig davon, dass ich auch voll viele Mal davon mitnehme beim Schreiben meiner Bachelorarbeit jetzt, habe ich inhaltlich auf jeden Fall nochmal so mit rausgenommen, dass nichts zu tun zu haben bei einem Job, was man bestimmt jeder von uns irgendwie kennt, einfach nicht gleich Pause haben ist. Dass es voll wichtig ist, darauf zu achten, wenn man sich auch einen Job sucht, so dass man einfach diese Lehrlaufzeiten vermeidet, weil die langfristig einfach nicht so viel bringen. Kai, hast du was Besonderes nochmal mitgenommen?
1: Ja, also also ich fand die, die Idee einfach super, dass äh, quasi die Frage, was ist ein Stressor? Und die Antwort heute dann eben nicht nur darauf ist, ein Stressor ist es, wenn man zu viele Aufgaben hat, sondern es kann auch ziemlich stressig werden oder zumindest ermüdend, wenn man zu wenig Aufgaben hat. Und das hat einfach nochmal so ein ganz neues Licht äh, darauf geworfen und kann ich, wie ich auch vorher schon erzählt habe, super mit meinem eigenen Leben irgendwie kombinieren.
2: Ja, vielen Dank für eure Zeit und für die Chance und Möglichkeit hier ähm, mal zu sprechen, weil ich muss wirklich sagen, diese Bachelorarbeit ist schon ein Herzstück von mir, und jetzt ist es leider schon wieder ein Jahr her, ähm, und wie gesagt, obgleich es schwierige Phasen gab, allein das jetzt wieder so zu artikulieren, ähm, ja, ist ja letzten Endes bei uns so das Schöne in der Arbeits- und Organisationspsychologie, dass es ja immer auch irgendwo ein Ziel hat, ähm, ein bisschen was an der Arbeit zu verändern und ähm, genau, deswegen danke für die Chance und ja.
0: Ja, super, gerne, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns nochmal durchzusprechen, wie gesagt, ich fand's mega cool. Dann würden wir sagen, sind wir schon am Ende der Folge angelangt und wie immer, empfiehlt uns gerne an alle, die auch schon mal auf der Arbeit nichts zu tun hatten und gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify.
1: Ja, schaut auch gerne bei uns bei Insta vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, <lacht> bleibt positiv korreliert und ihr zwei bleibt hoffentlich nicht mehr so lange positiv, sondern werdet bald nochmal negativ. Gute Besserungen an euch. Und bis demnächst.
0: Tschüssi. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.